0: İyi akşamlar 17 Mart 2022 Perşembe saat 19. foksan haberdesiniz? Ben Selçuk Tepeli. Bugün etiketimiz güler misin, ağlar mısın? Bir izleyicimiz ya bu adam da bir gün böyle e, gülümseten bir hashtag bulsaydı demiş. Böyle bir iyimser bir şey bulsaydı demiş. Haklı biz de elimizden geleni yaptık o yüzden güler misin ağlar mısın dedik. Efendim Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün Rusya'daydı bugün Ukrayna'daydı bir ateşkes ümidi var mı onun peşinde Türkiye'de Türk dışişleri de 22. günde bir ateşkes umudu sanki
1: var gibi. <gülüyor> Biz Türkiye'yi de garantisini
2: almak istediğimiz ülkeler arasında görüyoruz. Moskova'da yaptığım temaslarda Rusya Federasyonu'nun buna bir itirazının olmadığını, böyle bir teklifi kabul edebileceklerini gördüm.
3: Ukrayna olası ateşkes için Türkiye'nin de garantör ülkelerden biri olmasını istiyor. Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'nın da buna itiraz etmediğini söyledi. Çavuşoğlu Kiev'deyken Cumhurbaşkanı Erdoğan da Rus lider Putin'le telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Putin'e Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ile İstanbul ya da Ankara'da bir araya gelme teklifini iletti. En
2: kısa zamanda artık liderler düzeyinde buluşmanın zemininin de hazırlanması gerekiyor. İki ziyaretim neticesinde ateşkes umudumuz biraz daha artmıştır.
3: Lavrovla görüştükten sonra Ukrayna'ya geçti. Mevlüt Çavuşoğlu diplomasi trafiği sürerken Financial Times gazetesi Ukrayna-Rusya arasındaki müzakerelerde Moskova'nın 15 maddelik talep taslanı yayınladı. Ortatsak metne göre Moskova Ukrayna'nın NATO'ya girmemesini Amerika, İngiltere ve Türkiye tarafından korunmasını talep ediyor.
2: Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, bağımsızlığı ve egemenliğine desteğimiz tamdır.
3: Ukrayna'da ateşkesle Birleşmiş Milletler daimi üyesi ülkelerle Almanya ve Türkiye garantör olsun diyor. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Türkiye'nin garantörlüğüne Rusya itiraz etme dedi. Ankara Moskova Kiev hattında yüz yüze ateşkes diplomasisi yürütürken Cumhurbaşkanı Erdoğan da önce Zelenski ardından Putin'le görüştü. Rus lidere savaşın iki tarafa da yarar sağlamadığını bir an önce ateşkesin ilan edilmesi gerektiğini söyledi.
2: Bayraktar SİHA'ları Ukrayna tarafından Türkiye'deki bir şirketimizden satın alınan ürünler.
3: Ukrayna'nın Rus askeri konvoylarını vurduğu SİHA'ların da Türkiye'den alındığı ilk kez resmi bir isim tarafından açıklandı.
0: Efendim tabi bu girişimler iyi, önemli. Fakat öte yandan Türkiye'de Türk insanının yaklaşımı da önemli. Bu ülkenin sahiplerinin yani bu ülkenin milletinin yaklaşımı önemli. Orada da şunu görüyoruz. Yüzde yetmiş bu işe çok karışmamak lazım diyor. Yani tarafsız duralım diyor. Anlaşılabilir bir şeydir. Yüzde on üç Ukrayna'nın tarafında olmak lazım diyor. Yüzde on üç, on beş civarı. Dolayısıyla e, bu da hani... Aslında Ukrayna haklı ama demek bir yandan %2 sadece, %2-3 Rusya tarafını tutmak lazım diyenler. Dolayısıyla aslında tavır net. Buradan çıkarılacak sonuç şu. Bütün bu çabalar güzel, iyi, olumlu. Fakat bu garantörlük meselesi çok fazla bu konuya angaja olmak kamuoyu tarafından nasıl karşılanacak bilmiyorum. Çünkü hani çok bu işe karışmamak lazım gibi bir yaklaşımı var kamuoyunun bir yandan da. Olayı da iyi analiz ediyor gördüğümüz kadarıyla. Bir yandan bu türden ateşkes arayışları sürerken bir yandan da savaş sürüyor ve Ukrayna direniyor.
4: Binalar, okullar, pazar yerleri derken Rusya bu kez sığınak olarak kullanılan bir tiyatroyu bombaladı. Biden... Putin için ilk kez savaş suçlusu tanımını kullandı. Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna'ya 8 milyon dolarlık ek askeri yardım kararı aldı. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde üçüncü hafta geride kaldı. Başkent Kiev, Çernihiv ve Maripol yoğun ateş altında. Sivil can kayıpları, her geçen gün artıyor. Bombanın seslerine, atışmalara biz teyremiyoruz. Bizi buradan çıkarın, bizi buradan kurtarın. Kuşatmaya direnen Ukrayna, Rus zırhlarına hedef aldı. Rus askerlerini taşıyan bir aracı roketle vurdu. <gülüyor> Kiev yakınlarında Ukrayna ordusuyla birlikte hareket eden gazeteciler, Rus topçu ateşini görüntüledi. Bu <gülüyor> En şiddetli saldırıların adresi stratejik öneme sahip Maripol oldu. Rusya yazlı uyarı olmasına rağmen altında sığınağı bulunan bir tiyatroyu vurdu. Binanın bir bölümü yıkıldı. Yüzlerce sivilin yaşadığı sığınak sağlam kaldı. Kuşatma altındaki Maripol'den kaçan halk otobüslere akın etti. Ankara aralarında 100 Türk'ün de bulunduğu sivillerin tahliyesi için 24 saatlik ateşkes istedi.
2: Kızılay Örgütü, BM insani örgütü olan OÇA ve de Türk Kızılay'ı gözlemci olsun, 24 saatlik ateşkes olsun, koridor açılsın. Bunun işleyip işlemediğini de bu insani kuruluşlar gözlemlesin dedi
4: Almanya Federal Meclisi'ne seslenen Ukrayna lideri, savaşı durdurmamıza yardım edin dedi. Zelenski, Rusya ile ticari ilişkileri bulunan Almanya'yı etkisiz kalmakla suçladı. ve askeri destek artırıldı. Biden, Ukrayna'ya 800 milyon dolar tutarında binlerce tank savar, 800 uçak savar füzesi, 7 bin silah ve siyah sağlama kararı aldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden, Putin'i savaş suçlusu ilan etti. Kremlin, açıklamanın kabul edilemez olduğunu savundu. İkinci Dünya Savaşı'nda sivilleri bombalayan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı bize ders veremez dedi.
0: İzleyicilerimizden gelen mesajlardan okuyalım bir yandan da. Bakanımız öğretmenleri çok bekletmeyeceğiz dedi. Öğretmenler 2021 KPSS puanı ile aylardır atama bekliyor. 138 bin öğretmen açığı var diyen bir başka izleyicimiz yine 2021 KPSS puanı için Atıfta bulunmuş ve öğretmenler atama duyurusu bekliyor. Güler misin ağlar mısın demiş. Var KPSS ile ilgili, KPSS mağdurları ile ilgili bir haberimiz de var. Emeklilerimiz var bu ücretlerle güler misin ağlar mısın diyen. Biz de şimdi iç siyasete geçelim. İç siyasette biliyorsunuz seçim kanununda yapılacak değişikliklerle ilgili bir plan var. Bu plan tartışılmaya başladı. Ve bu tartışma bugün için en çok da iki kişi arasında bulunuyor. Kendini buldu, ifadesini buldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki ülkemizin kader seçimi. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de diyor ki isteyen istediğini yapsın. O düzenlemelerle ilgili olarak söylüyor. Önemli olan sizin iradeniz.
5: Seçim barajının %7'ye düşürülmesinden ittifaklar içinde yer alan partilerin sahip oldukları oy potansiyelinin çok üzerinde güç... Ve milletvekili elde edebilmelerini sağlayan sistemi de değiştiriyoruz.
6: Bütün bu üç kartların sonunda önemli olan sizin iradeniz. İşleyen istediğini yapsın.
7: AK Parti ve MHP'nin seçim kanunu teklifine muhalefetin tepkisi sürerken Cumhurbaşkanı ilk kez konuştu. Seçime girebilmek için bir partinin mecliste grubu olma şartının kaldırılacağına dikkat çekerken 2018'de İyi Parti'nin seçime girebilmesinin yolunu açan milletvekili transferini hatırlattı. O
6: kadar korktular ki sizin oylarınızı manipüle etmek için kanun çıkarmak kalmışlar. Az gelir az gelir.
5: en çok CHP milletvekillerini rahatlatacaktır. Böylece CHP milletvekillerinin tuzluk gibi siyaset masasında elden ele dolaştığı milli irade adına utanç verici, yüz kızartıcı tablolarla inşallah bir daha karşılaşmayacağız. İyi Parti'nin sandık dışına atılma çabasını boşa çıkardık. 15 milletvekiliyle onu azmedememiş görünüyorlar. Sorsanız AK Parti'yi demokrat olmamakla Sadece kendi çıkarını düşünmekle suçlarlar. Bu değişiklik teklifinde ne var? Belli kişilerin ve belli partilerin
7: yararları gözetiliyor. Demokratik, eşit, adil koşullarda yarışmayalım istiyorlar. Cumhurbaşkanı ittifak içinde yer alan küçük partilerin aldığı oyların ittifakın toplam oyuna yansıması doğru değil diyor muhalefet ittifak sistemini siz getirdiniz şimdi millet ittifakı güçlenince kaldırıyorsunuz diye tepki gösteriyor. AK Parti
2: nasıl olsa ben birinci partili mi korurum? Yeni kurulan partilerin özellikle iktidar partisinden alacakları oyları nasıl arka kapıdan bir daha kendi haneme yazdırırım? Bunun derdine düşmüş vaziyette.
5: Hem milli iradenin tecellisinde adaleti sağlamayı hem de tabela partilerinin siyaseti manipüle etmelerinin önüne geçmeyi Hedefliyoruz. Ya seçim kanunuyla oynayacağına, bozduğun ekonominin ayarlarını düzeltmek için biraz uğraş kardeşim. 2023 seçimleri AK Parti'nin, bunun yanında Cumhur İttifakı'nın geleceğinin ötesinde ülkemizin ve milletimizin kaderi bakımından gerçek anlamda bir yol ayrımını ifade edecektir. Bu seçim...
7: Olefet Cumhur İttifakı'nın tartışılan teklifi için bir yandan eleştirilerini sıralarken diğer yandan da sandıkta hesaplaşacağız diyor. Ya
0: şimdi öyle acayip ki güler misin ağlar mısın? Efendim bu kadar gerginliğe lüzum var mı bir kere? Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki ülkemizin kader seçimi. E bugüne kadar Türkiye ne seçimler yaptı ne seçimler gördü ve dahası AK Parti iktidarının bütün seçimlerinde girdiği bütün seçimlerde kazandığı bütün seçimlerde de kader seçimi ifadesi kullanılmıştı hemen seçimlerden önce. Böyle bahisler açılıyordu ve dahası daha da ilginç bir durum var. Türkiye çok seçim gördü. AK Parti istikrarlı bir dönem vadetti daima. Bunu da daha az sandık kurulacağı, dolayısıyla seçimlerin zamanda yapılacağı, dolayısıyla koalisyonlar olmayacağı, gibi açıklamalarla argüman etmeye, arkasını doldurmaya çalıştı. Fakat işin ilginç tarafı, en çok sandık kurulan dönem sayılsa AK Parti dönemi. Yani türlü sebeplerle sadece seçimli, yerel seçim, genel seçim, tekrar seçim, şu seçim, bu seçim, efendim referandumlar falan filan. Yani ortalama 20 ayda bire, bire filan denk geliyor. Şimdi bu ilginç. Öte yandan ya patron sizsiniz. Bu ülkede siz tercihlerinizi sandığa yansıtırsınız bu ülkenin seçmeni beğenmezsiniz değiştirirsiniz sonra geleni yine beğenmezsiniz yine değiştirirsiniz hep olduğu gibi. Daha önce işte şimdikiler veya sonraki neyse yani istediğinizi tekrar ikna da arada getirebilirsiniz. Dolayısıyla bu kadar gerginliğe falan gerek yok kader seçimi diyerek yani normal bildiğimiz seçimler. Ve normal zamanında yapılacak öyle öngörülüyor o da söyleniyor bir yandan. E, İyi Parti Genel Başkanı da buna karşı zaten galiba öyle bir şey söylemiş. Yani önemli olan sizin iradeniz derken patron sizsiniz diyor anladığım kadarıyla o da. Fakat bütün bu polemiklerin içine tabii hiç olmaması gereken lüzumsuz sözler e, karışıyor. Mesela bunlardan bir tanesi bir valiye ait bakın. Vali nasıl siyaset yapmış? Bu ülkenin PKK'lı HDP'li bir İçişleri Bakanlığa, bir milli eğitim Bakanlığa,
7: bir Cumhurbaşkanı'nın yardımcısına tahammül yoktur. Bir valinin bize karşı söz söyleme haddi de yoktur, hakkı da yoktur. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'un HDP'ye yönelik sözlerine Meclis Genel Kurulu'nda yanıt verdi HDP Grup Başkan Vekili. Devletin bir memuru... Türkiye'nin 3. Büyük Partisi'ne kendince hat bildirmeye çalışıyor. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, devlet övünç madalyası törenine katıldı. Şehit yakınlarına ve gazilere madalyalarını verdikten sonra terörle mücadeleden söz ederken HDP'ye getirdi sözü. Olası bir iktidar değişimine. Bu ülkenin
0: PKK'lı HDP'li bir İçişleri Bakanlığı'na, bir eğitim Bakanlığı'na, bir
8: Cumhurbaşkanı'na yardımcısına, tahammül yoktur. Bakın bunun sonu bir felaketle sonuçlanmış.
7: Sanırım İçişleri Bakanı Soylu gidici. Bunun da onun yerinde gözü var. Ya da gelecek seçimlere hazırlanıyor. Çünkü bu dönemde AKP adaylığı sanırım HDP düşmanlığıyla e, ölçülüyor. Bu
8: milletin içinde oynamayın. Aklınızı başınızı alın.
7: Kocaeli'nin dünya kadar sorunu dururken kendisi Türkiye siyasetine dair söz kuruyor. Bir valinin bize Karşı söz söyleme haddi de yoktur. Valinin sözlerine karşı HDP tepkisini meclis tutanaklarına geçirdi ama iktidar cephesinden bir açıklama gelmedi.
0: Şimdi efendim güven gündemi değerlendirmeye çalışan haber medyasının tabii bu türden yaklaşımları, sözleri, demeçleri paylaşması gerekir. Fakat böyle spekülatif bir takım ifadeler dolaşıma girdiği zaman yani onların neticesi ve Tam da sinir uçlarıyla oynamayın diyor ya vali tam da öyle bir neticeye yol açıyor. Üstelik hani ne zaman nasıl olmuş nasıl olacakmış tamamen muallak. Devam edelim efendim. Şimdi ekonomiye geçiyoruz. Ekonomide ilginç bir durum var. Yapışlet devletlerin yepyeni bir modelini Türkiye uyguluyor biliyorsunuz. Yani yapanların eline sağlık ama Siyasilerin cebinden çıkarttığı ödediği parayla değil sizin vergilerinizle yapılıyor bütün bunlar. O bakımdan da sonra bir de sadece vergilerle inşa edilmiyor. Yıllarca, yıllarca üstünden geçerken ya da geçilmese bile garanti verildiği için ödemeye devam ediyoruz aynı vergilerle. Bir yandan da işte araçla geçildiğinde falan. Burada da bir tartışma var biliyorsunuz. Muhalefet tepki gösteriyordu. Hatta Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı. Kemal Kılıçdaroğlu kamulaştırma imasında bulunmuştu. Bununla ilgili olarak çok ilginç gelişmeler yaşanmış. Kamulaştırmaya karşı sigortalanmış bazı projeler.
5: Yavuz Selim köprüsünü yaptık, ona takıldılar. Osman Gazi'yi yaptık, ona takıldılar. PPP denilen yap işlet devretle. Bu adımları atıyoruz ama bunu da akıllar almıyor.
6: Rantın 5 atlısı bir de gidip utanmadan Dünya Bankası'nın yatırım sigortası birimi MIGA'ya siyasi risk sigortası yaptırmışlar. Sigortada tarif edilen siyasi risklerden bir de kamulaştırma.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan döviz garantili yapışlet devlet modelini överken İYİ Parti lideri önemli bir bilgi paylaştı. İhaleye alan firmaların olası iktidar değişiminde Kamulaştırmaya karşı sigorta yaptırdığını söyledi.
6: AK Parti iktidarı muhtemelen sona erdiğini gördüler. Yaptıkları onca usulsüzlük ve yolsuzluk açığa çıktığında yeni gelen hükümet kamulaştırmaya başvurmasın diye bu yola başvurmuşlar.
3: Yolcu garantili havalimanları, araç garantili köprü ve otoyollar, hasta garantili şehir hastaneleri. Garantiler dövizle, muhalefet, müteahhit firmalara 20-30 yılda ödenecek paranın Maliyetin kat kat fazlası olduğunu söylüyor. Şehir
6: hastanelerini inşa eden ve işleten yandaş şirketlere 2021 yılında 14.3 milyar lira ödendi.
5: Devletin kasasından bir kuruş çıkmıyor. Meclisten bütçe geçirdik. Köyler için 68 milyar bütçeden para çıkmış. Hani milletin cebinden 5 kuruş çıkmıyordu Sayın Erdoğan? Burada yüklenici firma bunu yapıyor. Ama köprüden ama otobanlardan geçen Vatandaş bedelini ödüyor. Açık mı var? Bu açığı da devlet o yüklenici firmaya ödüyor. Devletin kasasından bir kuruş çıkmıyor diyen Cumhurbaşkanı bir cümle sonra
3: garanti edilen sayı yakalanamazsa devlet açığı kapatıyor dedi. Bunu sadece otobanlarda,
5: otoyollarda yapmadık. Hastanelerde de yaptık. Müteahhitlere sesleniyorum. Bu işe giren müteahhit
4: kendisini unutsun.
5: Hiç lamacımı yokmuşum. Söke söke sizden bu paraları uluslararası tahkim yoluyla da alırlar.
6: Yolsuzluğu da sigortalamak mümkünmüş, onu da gördük.
3: Pes, pes. Muhalefet iktidar değişiminde yapıştıt devlet modeliyle yapılan garantili projelerin kamulaştırılacağını söylüyor. Akşener Müteahhit firmaların kamulaştırma riskine karşı sigorta yaptırdığını açıkladı.
6: İstediğiniz sigortayı yaptırın bizim için hiç fark etmez. İktidara geldiğimizde ihalelerdeki usulsüzlükleri, sözleşmelerdeki hukuka aykırılıkları birer birer tespit edeceğiz. O uluslararası hukuku kullanıp gerekirse tek taraflı olarak feshedeceğiz.
3: Cumhurbaşkanı daha önce iktidar değişse de müteahhitler paralarını söke söke alırlar demişti. Firmaların siyasi risk sigortasına karşı da Akşener bizi ilgilendirmez diyor.
0: Şimdi bu hayırlısıyla bu güzel köprüyü bu ülkenin e, insanının finanse ettiği sizin bu ülkenin Türk milletinin efendim bu ülkenin seçmeninin çalışanının finanse ettiği güzel bir köprümüz yarın inşallah açılacak hep birlikte zaten biz de burada paylaşacağız. Bu kamulaştırmaya karşı sigorta ya da siyasi risklere karşı sigorta meselesi de ya kötü bir şey değil. Yani sigorta yani nasıl önce tedbir sonra tevekkül. Mesele yok ama şunu bilmek lazım. Bu sigortanın bir primi var. Prim yüksekse eğer bu ülkenin iktidarının yarattığı risklerden oluşabilir. Bu yüksek prim. E, ve masrafını da siz karşılıyorsunuz. Yani bunun işte geçiş fiyatına ya da garantisine şununla bununla bir şekilde ekleniyor muhtemelen. Neden öyle? E, patron sizsiniz ya. Yani bu sigortanın primini de siz ödüyorsunuz muhtemelen. O bakımdan da boşuna demiyorum yani bu sizin eseriniz diye. Herkesin eline sağlık. Bunu yapanların da gerçekleştirenlerin de bir yandan. E, şimdi devam edelim. E, ekonomiden devam ediyoruz. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati biliyorsunuz Fransa'da kandaydı yatırımcı çekmek için bir şeyler söyledi. Söylediği şey çok tepki çekti. Ne demişti Fransız yatırımcılara artık Fransa'da ya da kanda buluştuğu yatırımcılar kimlerse hepsi Fransız mı başkaları da var mı bilmiyorum. Yeter ki yatırım yapın bürokrasiyi alaşağı ederiz arkamızda cumhurbaşkanı var. Şimdi bu nedenle de Nebati'ye tek adam tepkisi geldi.
5: Bir problem mi yaşadınız? Rahat olun. Bize hemen ulaşırsınız. Bürokrasiye alaşağı ederiz. Arkamızda Cumhurbaşkanımız var. Biz hukuk devleti değiliz diyor. Para varsa kanun yok, kural yok, hukuk yok, norm yok diyor. Türkiye'de demokrasi yok. Tek adam rejimi var diyor alaşağı ediyor bu arada. Bunu biz desek bunlar darbe yapacak der Erdoğan.
1: Güler misin ağlar mısın? Ya bu yüzden zaten Türkiye'ye yatırım gelmiyor. Her şey alaşağı edildiği için devletin kurallarını tanımayız diyen bakan tarafından bu ülkenin hazinesi ve maliyesi yönetiliyor.
9: Nurettin Nebati'nin Fransa'da yabancı yatırımcılara bürokrasi alaşağı ederiz. Arkamızda Cumhurbaşkanı var sözleriyle yaptığı çağrı tepkilerin odağında. Muhalefet tek adam çıkışıyla hukuk vurgusuyla yüklendi Hazine ve Maliye Bakanı'na.
5: En sevdiğim konu da şu yatırımcılara zorluk çıkaran mevzuat ya da bürokrasidir. Hep beraber kavga edelim. Böyle demesen keşke. Bizde demokrasi var diyebilsen ve buna Avrupalıları inandırsan para gelir. Ama bize tek adam var dersen getirmez. Ey nebati bunu öğren. Bürokrasiyi alaşağı ederiz. Arkamızda cumhurbaşkanımız var. Rahat olun. İtiraf ediyor. Diktatörlüğü itiraf ediyor. Tek adam dönemini itiraf ediyor.
2: Normal şartlarda istifa etmesi gerekir. Liyakatlı bir bakanın görevi üstlenmesi gerekir. Kuralbazlı bir yönetim yok. Kendi bürokrasimize de zaten güvenmiyoruz. Böyle bir
5: anlayış olamaz. Bu ülkeye yatırım yaparsanız malınız da canınız da güven altındadır. Yatırımlarınızı Türkiye Cumhuriyeti'ne çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz.
9: Hazine ve Maliye Bakanı Nebati yatırımcılara mal ve can güvenliğiniz garanti altında da dedi. Ama bürokrasiye alaşağı ederiz. Arkamızda Cumhurbaşkanı var sözlerine muhalefet tepki gösterirken bakanın açıklamalarının sabahında bürokraside kritik konumdaki iki isim TÜİK Başkan Yardımcıları Umut Serhat İdman ve Nurettin Kaya Cumhurbaşkanı kararı ile görevden alındı.
0: Şimdi dün Fransa'da ne karşılık almıştır bakan? nasıl bir intiba bırakmıştır diye konuşmuştuk. Bugün Londra'da ne oldu diye soran olmadığına göre bunu geçiyorum. Yani ilginç şeyler olabilir ama soran yok, merak eden yok. Gerçi 2.3 milyar dolarlık bir demiryolu yatırımı Ankara-İzmir arasında hızlı tren yatırımı e, finansman kredisi İngiltere'den çıktı e, son birkaç gün içinde anladığım kadarıyla. İyi bir gelişme ama onun dışındaki sahadan izlenimler, gözlemler İlginç şeyler olabilir fakat devam edelim. Çünkü faiz kararları arka arkaya geldi. Fed, Amerika'nın Merkez Bankası faiz arttırdı. Bizim Merkez Bankamız sabit bıraktı. Evet.
5: Döviz kurundaki faizlerdeki, enflasyondaki dalgalanmalar yaşadığımız geçiş sürecinin bedelleridir.
1: Türkiye ekonomi modeli olarak açıklanan o modelin bunun olamayacağını, Türkiye'nin yapısal olarak buna hazırlanmadığını zaten vurgulamıştık Bugün kendisi de Merkez Bankası'nda program çökmüştür diyor.
10: Merkez Bankası faizi %14'te sabit tuttu. Eylülden itibaren aydan aya %19'dan %14'e kadar düşürülen faizin sonucu yüksek döviz kuru ve enflasyon oldu. Erdoğan bunlar geçiş sürecinin bedelleri dedi.
8: Hiçbir bedel ödemek zorunda değiliz. Varlık içerisinde, fırsat içerisinde yokluk ve fakirlik çeken bir ülkeyiz. Şu anda yaşadığımız sıkıntının tamamı, yüzde yüzü yanlış yönetim. Politika faizlerinin artırılması sürecine girdi dünya. Biz gelişmekten olan ülkeyiz. Yani bizim para birimimiz çok daha hassas. Brezilya parası gibi, Meksika parası gibi, Güney Afrika parası gibi. Brezilya'nın
10: ülkeler de bu arada faiz artırımına gitmişler.
8: Bu ülkelerin hepsi FED'in faiz artırımından çok önce yani biz faiz indirirken onlar faiz artırarak bu sürece hazırlandılar.
10: 4 yıllık aradan sonra ilk kez Amerikan Merkez Bankası FED faiz artışına gitti. Oranı 25 baz puan arttırdı ve yıl boyunca 6 faiz artırım daha yapılabileceğinin sinyali geldi. Türkiye'de ise sabit kalmasına karar verdi Merkez Bankası.
5: Faiz sebep enflasyon Neticedir. Bu da benim tezimdir.
1: Sizin şimdi politika faizinizi düşük tutmanızın ekonomi faydası yok. Bugün hazine kağıtlarına bakın faiz oranları %26'ya yükseldi yine. Düştü mü banka
10: faizleri?
1: Hayır kredi faizleri %19-20'lerdeydi,
8: %21'lerdeydi, %25-30 arasında.
10: Faiz indirimleri hazinenin borçlanma faizine yansımadı. Bankaların kredi faizleri düşmedi. Hedef cari açığı kapatmaktı, o da olmadı.
8: Enerji dahil cari açığımızı da... Yaklaşık olarak 1 1,5 2 milyar dolar aylık cari açıklardan 7 milyar dolara çıkarmışız. 7 milyar dolar. Üzer- yani tamamen kaybet kaybet üzerine bir sistem oluşturmuşlar,
1: bir politika oluşturmuşlar. Yüksek cari açık, yüksek bütçe açığı, yüksek enflasyon ve yavaşlayan büyümeyi dördünü aynı anda yaşamaktadır. Yani bunların dördünün aynı anda kötü olduğu bir dönemi Türkiye çok nadir yaşamıştır. Bu ciddi bir kriz dönemidir.
0: Parlak bir fikir olarak Ortaya konan ekonomi, yeni ekonomi modelimizin ilk 3 aylık performansı. Bu arada buna dair ödemeleri Nisan'da başlayacağını düşünerek onu saymayalım. Politika faizi %14. Ama bu arada bono faizi %25. Efendim kredi faizleri %30. Enflasyon 54 artı. Resmi şeylerle söylüyorum TÜİK rakamı. Efendim 30 milyar dolardan fazla 30 milyar dolar artı artık ne kadar olur bilmiyorum. Dış ticaret açığı tam tersi öngörülüyordu. 700 puan CDS yani kredi risk temerrüt faizi 700. Bu yani bize akran ülkelerde 200 250 falan oralarda düşünün. Acayip arttı 400'lerden buraya geldi bu yeni modelle. Astronomik faizlerle dolar faiziyle Dış borçlanma ve merkez bankasının elinin kolunun bağlandığı hani arttırsa da işe yarayacak mı yaramayacak mı artık bilemediği düşürse ne olacak ön göremediği bu arada da bir dönem yaşıyoruz bu arada da Amerika Birleşik Devletleri faiz arttırdı arttırmaya devam ediyor Endonezya Tayvan pek çok ülke dünyada sadece Amerika'nın faizi önemli değil hepsi sıkıştırıyor bizi bizim ekonomimizi bu arada da biliyorsunuz başka Salgından sonra yeni savaş falan gibi riskler de çıkıyor. Bunları karşılayıp göğüsleyip yönetmek lazım. Nasıl olacak? Nasıl olacak? Göreceğiz bakalım. Ah tabii şöyle bakarsanız yani AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan gibi bakarsanız olaylara. Mesele yok. Diyor ki Cahit Özkan Akaryakıttan alınan vergi sıfırlandı. Yüzde otuza yakın vergi alınıyor bu arada. Güler misin ağlar mısın ya?
11: Bu kadar vergi insanların sırtında... Geçinme şansları yok. Şu anda neredeyse içerisindeki vergi oranı sıfırlanmış olduğunu ifade etmek isterim.
3: Ankara merkezde 18 lira 20 kuruşa satılan litre fiyatının içinde 5 lira 30 kuruş benzinde vergi var. ÖTV ve KDV olmak üzere.
12: Motorinde de benzer bir durum var. 18 lira 20 kuruşun 5 liradan fazlası vergi. Yani benzini ödenenin %29'u ÖTV ve KDV. AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkansa fiyatları biz artırmıyoruz dedi. Alınan vergiyi yok saydı.
2: Akaryakıt'tan hükümet şu an devleti yani vergi almıyor. Yani
12: neredeyse
11: sıfırlandığını mı? ifade etti. Fiyatlar artarken veya inerken. Burada hükümetin sürece dahli söz konusu değil.
3: Geçtiğimiz yıl hedefin üzerinde 242.3 milyar üzerinde vatandaş vergi ödemiş. Eğer vatandaş böyle bir fedakarlık yapmış ödemişse devlet de bundan biraz
12: feragat edecek. Çalar saatte İsmail Küçükkaya'nın konuğuydu. Vergi uzmanı Ozan Bingöl. Hedeflerin de üstünde vergi toplandığına dikkat çekti. Buna rağmen akaryakıtta bir dönem uygulanan ÖTV'den feragat fiyatların en yüksek olduğu bu dönemde uygulanmıyor. AK Partili Özkan'ın sıfırlandı dediği vergi her deponun %29'una denk geliyor.
11: Bir asker ücretle ben bu araç için maksimum 4 depo alabiliyorum. Ne kadar verimli bir ekonomi onu zaten bütün halk biliyor.
12: Son indirimlerle birlikte benzinin litresi 18 lira 10 kuruş. Bu 18 lira 10 kuruşun 5 liradan fazlası ÖTV ve KDV olmak. Üzere vergi. Oran bu kadar fazla olunca sürücüler de akaryakıtan alınan vergilerin bir kez daha gözden geçirilmesini istiyor. Kesinlikle gözden geçirilsin. Yani devlet bunun için çözüm bulsun. Son indirim yine duyurulmadı. Gece yarısına saatler kala sızan benzin 62 kuruş, motorine ise 1 lira indirimdi. Firmalar yine indirimleri farklı farklı yansıttı. EPDK'nın belli bir formülü var dediği indirim... Kimi firmanın tabelasını 62 yerine 56 kuruş, kimine 61 kuruş olarak yansıdı. Çünkü EPDK suç duyurusunda bulunduğundan bu yana... EPCİS indirimleri duyurmaya ara verdi. EPCİS var biz onu takip ediyorduk. Maalesef açıklama
11: ciddi bir karmaşa var. Şu şekilde vatandaşın cebine yansıyan noktada hiçbir
13: ilerleme yok. Sosyal medyadan oradan duyuyoruz öyle bir, bir öngör olmadığı için biz önümüzü gülmüyoruz. Dağıtıcı ve bayi marjlarında formülasyona aykırı hareketlerin tespit edilmesi halinde tüketicilerin mağdur edilmesinin engellenmesi için EPDK'nın tavan fiyatı uygulama yetkisi kanunen bulunmaktadır.
12: Formülasyon yıllardır belliydi. Zamlar, indirimler bir gün öncesinden belli olurdu. Gece yarısı devreye girerdi. Artık ne duyuruluyor ne de tabelalarda yazan fiyatlar birbirini tutuyor.
5: Sabah uyuyoruz, akşam zam gelmiş. Sabah uyanıyoruz, indirim gelmiş. Üç gün sonra haberimiz oluyor.
0: Hazine Bakanı Nurettin Nebati'nin gözlerindeki ışıltı. AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan'ın saçlarındaki ışıltı, gözleri o kadar aldı ki artık biz akaryakıt fiyatlarındaki zam ve indirimleri bile göremez olduk. Yani Şimdi bir de çiftçinin meselesi var tabii. Maliyetler, gıda fiyatları durdurulamadı. Nereye geldiğini biliyorsunuz. Her gün alışveriş yapıyorsunuz. Yaşamamız lazım. Ve bu sırada da fiyat değişikliklerini herkes kıyaslayabiliyor Birkaç gün öncesiyle bile farkı görebiliyor falan. Ama ne yapılacak? Bir çare, bir çözüm var mı? Akaryakıtla ilgili, başka şeyle ilgili var mı? Bir şey görmedik henüz. Bir takım desteklemeler gibi filan. Onlar da borç. Biraz daha borçlan diyorlar çiftçiye. Dün bunu paylaşmıştık. Aydın Nazilli'deydi İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener. Ve çiftçilerden hareketle şunu söyledi. Hiç değilse gübrenin yarısını verin.
6: Yahu muhteremler. Şimdi Nisan ayında ikinci gübre atılacak. Yahu bu ikinci gübrenin içtiyse maliyetinin yarısını sizlerin ki çiftçimiz ikinci gübreyi atsın. Tıp Ama buna karşılık beş müteahhite çiftçiye verilecek olanın üç katını bıraktılar.
9: Bir yılda %342 zamlanan gübre fiyatı ve o yüksek girdi maliyetleriyle tarlasını ekmeye çalışan çiftçinin feryadını Aydın Nazili Meydanı'ndan aykırdı. İyi Parti lideri Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'sa pahalılıkla ilgili konuştu.
5: Efendim işte fiyatlar şunlar bunlar. Vatandaşlarıma sesleniyorum. Bakın durmuyoruz. Çiftçi
6: Anadolu'nun her yerinde bir şey çekti susuzluk. Bu yaz çok kurak geçti. Karşılığını maliyetlerin yükselmesi sebebiyle alamadığı için, ithala dayalı bir tarım bakış açısı olduğu için gübre atmakta zorlandı çiftçiler.
9: Akşener tarlasından uzaklaşan çiftçinin tekrar dönmesi, üretmesi için destek çağrısı yaparken Cumhurbaşkanı 20 yılın muhasebesini yaptı ambulans örneğiyle.
5: Paletli ambulanslarla hasta taşımasını izledim. Biz geldiğimizde bırakın siz paletli ambulansı. Ya normal ambulans var mıydı arkadaşlar?
14: Sabah gidip de isteyecektim
6: ayağımı gelecek. Tamam, tamam, polisi arıyorum. Hiç tane çocuk var, yetimim var. Çare, çare, çare.
5: Gündemi muhalefetin yalanları isralıyor. Adamların işi gücü bu. Yalan.
6: Beş tane maaş alan danışmanlar beni duysun diyor. Onlar burada seni duymaz. Derseniz sesini duyuracağım ama en önemli ceza ne biliyor musun? sandığa gideceksiniz Hayır. derdi
9: Akşener bir annenin gözyaşlarıyla anlattığı derdini de dinledi aydın da. Bir emeklinin elektrik faturasını aldı eline gelir gider hesabı yaptı. Esnaf dükkanlarında da gezdi tek tek. Kirasını vermek düğün, istiyorlar. Düğün. Düğününde takıp sonra tekrar geri iade etmek istiyorlar. Evet. Çünkü insanımızın alım gücü yok artık. Evini ekmeği zor
10: götüren bir insan bu durumda gelip de düğünde takısını alması mümkün değil.
13: Bir kilo alan vatandaş yarım kilo alır. Yarım kilo alan 250 grama düşüyor. Biz bu an maddelerinin düşürmesini istiyoruz. Benim aylıköylediğim eletir 10 bin lira.
9: Esnaf da, vatandaş vatandaşta alım gücünün düşmesinden, satış yapamamaktan, girdi maliyetlerinin yüksekliğinden şikayetçi.
0: Şimdi Ramazan yaklaşıyor ve bir pide tartışması var bir yandan da. AK Parti'nin bir başka grup başkan vekili zamlı pide yerine somun tavsiye etti.
5: Nasıl olacak Sayın Erdoğan? Bak meclisten sesleniyorum. Ramazan geliyor. Yumurta yok, susam yok. Sade pide 6 lira. Allah'tan korkun diyorum ya. Başka da bir şey demiyorum
15: ya. Pide hemen bayatlayan bir üründür biliyorsunuz. Somun ekmek hemen bayat. Buradan
5: kimse yemesin
15: mi demek Ramazan
3: pidesinin fiyatına dikkat çekerek vatandaş yemeyecek uyarısı AK Parti Grup Başkan Vekili'nin Pide çabuk bayatlar diyerek vatandaşa somun ekmek önerisi tutanaklara geçti.
15: Somun ekmek hemen bayatlaması. Sayın Gürer burada bilir pidenin hemen bayatlaması ile ilgili kısmı. Ramazan'a yaklaşıyor.
3: Geçen sene 365 gram olan pidenin fiyatı 4 liraydı. Yüzde 65 zam geldi. Bu yıl 330 gram sade pide 6 liradan satılacak.
5: Ya Allah aşkına şu milletin haline biraz bakın. Sus. 5 kişilik bir aile 6 kişilik bir aile Eve alacak en az 8 tane pide 24 saat içinde.
15: Pide fiyatlarıyla ilgili Engin Bey bugünkü fiyatları söyledi bilmiyorum ben e, Ramazan'da da normal zamanda da pek pide almıyorum ama. 6 lira daha şimdi o da artmazsa üstünde yumurta yok susam yok Sayın İltaş.
3: Muhalefet zaten geçim derdinde olan ucuz ekmek kuyruklarını bekleyen vatandaş zamlı fiyatı nedeniyle Ramazan pidesi alamayacak diyor. AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş ise somun ekmek önerdi.
15: Pide hemen bayatlayan bir üründür biliyorsunuz. Somun ekmek hemen bayatamaz. Buradan
3: herkes yemesin mi demek
15: Yeşinler yeşinler herkese afiyet olsun.
3: Muhalefetin vatandaşa pideyi çok mu görüyorsunuz tepki sonrası Elitaş bir açıklama daha
15: yaptı. Ben yıllardır o pide pek almayan birisiyim ama vatandaşlarımız her şeyin en güzeline layık olduğunu ifade etmek istiyorum.
0: Aman efendim aman bu tür şeyler bunlar hakikaten riskli cümleler ya 300 sene falan hatırlanıyor öyle acayip. E, o yüzden şimdi Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kurmayı da faturalardan yüksek faturalardan şikayet etti. Güler misin ağlar mısın?
7: Faturamız geldi efendim indirim haliyle 17 bin lira gelmiş böyle giderse... Bugün yarın kepekleri indireceğiz. 160
10: lira
16: ödedik. Yeniden tabii havalar soğuk, yakmadan oturamıyoruz. Ama öderken de zorlanıyoruz yani. Elektrikte 800 lira, 2000 liraya yakın para. Yemeden içmeden keserek faturaları ödemek zorundayız.
8: Ben kendi şirketimden söyleyeyim. 2021 Ocak ayındaki tükettiğim elektrikle tekstil şirketinden bahsediyorum. 2022 Ocak ayında tükettiğim elektrik aynı kilowatt olarak. Ama fiyat olarak baktığımız zaman iki kat.
16: Fahiş elektrik zamının üstünden iki buçuk ay geçti. Eski Ekonomi Bakanı, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi Nihat Zeybekçi'den 75 gündür esnafın tüketicinin duyurmaya çalıştığı ses geldi. O da elektrik faturasından şikayet etti. Düşmesi için bir girişimde bulunup bulunmadığını anlatmadı. Sadece iki katına çıktı tespitinde bulundu. O tespiti esnafsa üç faturadır haykırıyor.
3: Bize e, sekiz 2900 küsür gelmiş.
16: Yani 9000 yani lira.
3: 9000 diyelim. Geçen ayda az tükettiğimiz için, çok tasarruflu tükettiğimiz için 7 küsür gelmişti. 7000 küsür. Ama ondan öncesi yani en fazla tükettiğimizde 4 bin küsur
4: geliyordu.
16: 1 Mart'tan itibaren esnaf da kademeli tarifeye geçirildi. Aylık 900 saatin altındaki tüketime zamdan %25 indirim uygulanmaya başlandı. Üstüne ise elektrik hala geçen yıla göre %127 zamlı. O indirimi faturada hissedemedi esnaf. %25 indirim vardı. Siz indirime girmiş misiniz?
1: Valla bu şeye göre işte ortada ne kadar indirim olmuş olmamış daha fazla herhalde kaptırmışlar. Yanlışlıkla ne oldu galiba bu iş? Yani. Bu arada 500 lira var.
16: Daha fazla. Daha fazla. Burası Beşiktaş'ta iki katlı bir dönerci. Bu da Mart ayı faturası. 900 kW'dan daha fazla elektrik tüketmiş. Ve ödeyeceği miktar yaklaşık 17 bin lira. Geçen ay ne kadardı?
7: Geçen ay galiba 11'di. Yani 6 bin fazla gelmiş.
16: Aralık ayında ne kadardı hatırlıyor yani,
3: musunuz? 8-7 arası gidiyordu yani. Bu maliyetlerden de dolayı hatta biz ikinci katı da kapatmışız. Müşteri almıyoruz.
16: Eleman çıkışı oldu mu?
3: Eleman çıkışı evet evet tabii yani. 8 kişiydi.
16: Kaç kişi kaldı?
3: 4 kişi falan
16: çıkardınız?
3: Yani hiç çıkarmıyor. Altından çıkamıyoruz ki.
16: Esnaf küçülmeye gidiyor, tüketici de tasarruf yolu arıyor. Doğalgaz faturanız ne kadar geldi? 400 küsür.
10: Elektrik doğalgazdan daha kötü. Ya yani mümkün olduğunca çamaşır ve bulaşık makinelerini daha az çalıştırıyoruz. Fakat çal- o öyle olmasına rağmen yine de 300 küsür lira geliyor. Doğalgaz 97 geldi ama biz hiç yakmadığımız
16: için. Yani... Neden daha yakmıyorsunuz şey çok fazla zam olduğu için yakamıyoruz. Havalar soğuk ne yapıyorsunuz biz çünkü? Battaniye örtüyoruz. Faturaların altından kalkamayacağı için doğalgazı yakmayan da var. Faturasını ödeyemediği için kesilendi.
15: Faturanızı zor durumda saygılı günler Yani kesmeye geldiler. Bak bu da kesme şeyi.
16: Yani ödemezseniz kesilecek.
15: Kesildi hanımefendi şu an doğalgazım kesik. Sokta kaldık. Evet. Maalesef. Şimdi Niyaz Zeybekçi
0: sıradan bir vatandaş değil ki bizim gibi o bu kararların alındığı ortamlarda bulunuyor. Şimdi dolayısıyla o zaman şikayet etmektense bununla mücadele etmek için bu sıkıntıyı ortadan kaldırmak için demek ki bir öneride bulunacak. Gerekirse affını isteyerek bulunsun efendim. İşte ne bileyim ama böyle şikayetle olacak iş değil. Biz hep beraber o da dahil şikayet ediyoruz. E birilerinin de çözmesi lazım değil mi? Asgari ücrette belki de bir Ara zam sinyali var gibi. Şimdi bakalım ne kadar bekleyelim, ne kadar beklemeyelim, baştan umutlanalım mı? İnşallah olur.
11: Enflasyona vatandaşımızı ezdirmeyeceğiz. Maliyet artışı var, o zaman vatandaşımızın gelirinde de artışı sağlayacak tedbirleri ve kararları alacağız.
16: Asgari ücret daha önceki yıllarda 6 aylık olarak belirlenirdi. Son yıllarda yıllık asgari ücret belirlenmeye
6: başladı. Şu yani.
11: andaki mevzuat gereği yılda bir kez yapılıyor. Ancak bunu,
8: bunu değiştirmek e, şu anda mümkün. Sizin başında verdiğiniz zaman enflasyonla yarı yıllık %50'lik bilmem neye o gidiyorsa... Akıl ve vicdan der ki gel arkadaş bunu bir daha düzeltelim bakalım.
14: 2016 yılına kadar asgari ücret yılda iki kez belirleniyor. Çalışanlar enflasyondan daha az etkileniyordu. AK Parti hükümetinin 6 yıl önce rafa kaldırdığı uygulamaya yeniden dönüleceğinin sinyali yine AK Parti'den geldi. Hem AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan hem de Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Nihat Zeybekçi ara zanma yeşil ışık yaktı. Matematik ortada diyerek. Bu matematik belli.
8: Evet. Asgari ücretle ilgili yapılan şey gerekirse Türkiye. Ya benim yıl ort, ortasında bir daha bakmaksız lazım.
5: Milletimizin hiçbir kesimini enflasyon karşısında ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz. Önümüzdeki Temmuz ayında gerekirse çalışanlarımızın durumlarını yeniden değerlendireceğiz.
14: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ocak'ta zamlanan asgari ücret henüz çalışanların eline geçmeden kurdu bu cümleyi. Temmuz ayını işaret etti. Ocak ayında enflasyon %48'di, Şubat'ta %54'e çıktı. Asgari ücretlinin zammıysa %50'de kaldı. Ara zam yapılmazsa yeni yıla kadar enflasyon karşısında daha da eriyecek asgari ücret. Açlık sınırı
16: dediğimiz 4 kişilik bir ailenin sadece gıda harcaması rakam 4.330 lira. 2022 yılı sonuna kadar yani yılın daha ikinci ayında açlık sınırının altına düşmüş bir asgari ücretle çalışanların hayatını sürdürebilmesi mümkün değildir.
11: Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin aklına gelmez. Bizim aklımızda var. Vatandaşımızı, asgari ücretlimizi e, bunlara ezdirmeyeceğiz ve gerekli zaman geldiğinde e, bir yıl geçmesi beklenmeksizin illa Ocakoy diye değil. Vakti saati geldiğinde.
14: Hükümetten gelen bu sinyaller üzerine Haziran'da asgari ücretin yeniden belirlenmesi, Temmuz'da da zamlanması bekleniyor. Disk Başkanı Arzu Çerkezoğlu'na göre ise aydan ateşi sönmek yerine daha da alevlenen enflasyon nedeniyle yılda iki kez zam bile az.
16: Gerekirse altı ayda, gerekirse üç ayda bir. Böylesi bir süreçte hiç Temmuz ayını da beklemeden ya da yılın sonunu da beklemeden asgari ücret tespit komisyonu hemen toplanmalı. Evet.
0: Ya öyle, öyle acayip bir ekonomi yönetimi var ki yani bu ülkenin yurttaşı, vatandaşı adeta gölgesinin üzerine basmak için koşup duruyor. Mümkün mü? Değil. Şimdi bakın doğru yönetilmediği için sürekli zamlarla, enflasyonla yaptığınız anda zamlar daha eline geçmeden insanların eridiğinden sonra telafi etmek gerekiyor. Yani bütün bu değer bu ülkenin değeri eriyor işte. Bir sorun olduğunu gösteriyor modelde bu. Tekrar bunun üstüne bir güncelleme yapmak zorundaysanız demek ki bir sorun var. O da tabii yetmiyor. Yeterli bir güncelleme de yapılmıyor. Yapılamaz da zaten. Nasıl yapılacak? Mesajlardan hareketle de söylediğimiz duyurduğumuz gibi şimdiki haberimiz KPSS mağdurları ile ilgili. 2017, 2018 ve 2019 KPSS puan grupları hem ek alım aldıkları için hem de puan geçerlik süreleri 2 yıl olduğu için 3-4 atamaya dahil oldular. Ancak 2020 KPSS puan grubu puan geçerlik süreleri tek yıla düşürüldüğü için son 17 yılın en az öğretmen alımını gördü.
13: Onlar belki de KPSS tarihinin en şanssız öğretmen adayları. Çünkü pandemi nedeniyle hem atama gecikti hem de kadro sayısı azdı. Bir sonraki senenin adaylarıyla aynı havuzda yer aldılar. Büyük bir bölüme atanamadı. 2020 KPSS mağdurları bir yıla düşürülen puan geçerliliklerinin uzatılmasını istiyor.
6: Bizim puan geçerliliklerimiz bir yıla düşürüldüğü için biz şu anda tercih yapamıyoruz. Yeniden bir sınava girmeniz lazım.
13: Bundan
8: önceki yıllarda da devamında ek atamalarla beraber genelde 40 bin, 1 bin, işte 45 bin gibi sayılarını gördükleri için doğal olarak bir en az bir 20 bin daha 2020 KPSS sonuçlarına göre göre Atama olacağını beklediler. Ancak Cumhurbaşkanı e, iki, 15 bin öğretmen ataması sözü verdi. 2020 ve 2021
2: puanları aynı havuza konularak bir atama yapıldı. Yaklaşık 300-400 kişi atanabildi sadece 2020 KPSS puanıyla.
13: 20 binlik ilk atama az diye tepki büyüyünce 15 binlik bir atama daha yapıldı ama 2020 yılında KPSS'ye girenlerin 400'ü atanabildi. Karma atamayı yargıya taşıdılar. Ankara Bölge İdare Mahkemesi 15 binlik son atamanın yeni değil ek atama olduğuna karar verdi. Yani 2021'de sınava girenlerle aynı havuzda olmamaları gerekiyordu. Ama Milli Eğitim Bakanlığı hala bir adım atmadı. Sayışçay raporlarında 138 bin öğretmeni ihtiyacı olduğunu raporlarda tespit edilmiş durumda. 138 bin açık 100 bine yakın da ücretli öğretmen var. Yani aslında 250 bine yakın kadro ihtiyacı bulunuyor. 100 binlerce adaysa atanmayı bekliyor. 2020 KPSS mağdurları da onlar arasında sesleri duyulsun istiyor.
2: Cumhurbaşkanından talebimiz şudur. Bizim puanlarımız uzatılsın. bir yıl uzatılsın.
8: Efendim bugün Berat
0: Kandili. Kandiliniz mübarek olsun. Şimdi bir ara sonra bir dakika bölümünde buradayız. Şimdi yatırımcı çekmeye çalışıyoruz ya mesela Londra'da ne olmuş olabilir? Algı nasıldır? Ne olacak muhtemelen? o oh those shiny eyes demişlerdir. Ah o pırıltılı pırıltılı gözler. Fakat istenen sonuç alınabilir mi? Alınması zor çünkü burada da Herhalde şöyle demişlerdir. We are not on the same page. Niye? Yani şu. Aynı konudan bahsetmiyoruz. Bakın oradaki sorun Türkiye'ye yatırım yapmak isteyenlerin, para göndermek isteyenlerin, yani yabancı sermayenin sorunu, işe yarayacak olanın, yüksek faizle vermeyecek olanın sorunu, ülkedeki dışarıdan bakıldığında görülen keyfiyet algısı. Yani bu ülkede bürokrasinin, Kanunların, yasaların aşılması değil aşılmayacağı ve herkesin önünde eşit olacağı dolayısıyla herkesin önünü görebileceği bir gelecek algısı. Vaat edilmesi gereken şey bu. Biz bunu yapmıyoruz. Riski göze alıp dolayısıyla çok daha yüksek faizle bize para getirecek olanlara kucağımızı açıyoruz. Efendim bizden sonra mahkum var yeni bölümüyle. Yarın görüşmek üzere.
6: Mecnun'un a Leyla'sına erişmesin sırrına sen dost ararsan koş Mevlana'ya yeniden do-